0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade de sementes que o produtor merece. Você sabe como uma erva daninha se torna resistente a herbicidas? E como identificar uma resistência caso haja uma suspeita? Nós vamos conversar agora com o pesquisador da Embrapa Agro, Silvio Pastoril, o Dr. Sidney Cavalieri, que vai nos dar algumas dicas. Dr. Sidney, quando se considera que uma erva daninha está resistente? E como é que isso acontece, hein?
1: Uma planta daninha é considerada resistente a partir do momento que não é mais controlada por determinado herbicida, ou herbicidas de mesmo mecanismo de ação, na dosagem recomendada de bula, no qual controlavam facilmente a espécie antes. A comprovação se determinada espécie é resistente ou não segue um protocolo de pesquisa específico, com a realização de experimentos em casa de vegetação, sob condições controladas e com repetições. Já no campo, as plantas daninhas resistentes são identificadas após aplicação do tratamento herbicida em questão, é, respeitando-se as recomendações da empresa fabricante, constante na bula, do produto comercial. Nesse caso, as plantas sobrevivem aos tratamentos herbicidas, produzem sementes com as mesmas características genéticas da planta mãe, podendo originar novas plantas resistentes. A resistência é ocasionada pela aplicação repetida, exclusiva de um determinado herbicida, ou de herbicidas de mesmo mecanismo de ação, ao longo do tempo, na mesma área. Normalmente, são indivíduos, biótipos, é, mutantes, existentes na população em frequência muito baixa inicialmente, que com a aplicação do mesmo herbicida no decorrer do tempo, são selecionadas, é, se reproduzem, dispersam sementes e passam a dominar a área.
0: Perfeito. Agora, doutor, conta para nós como é que a Embrapa está monitorando essas resistências, hein?
1: No nosso monitoramento, fruto de um projeto de pesquisa nacional entre a Embrapa e a Bayer, nós priorizamos as três espécies de maior impacto econômico no estado, capim pé-de-galinha, capim amargoso e buva. No caso das gramíneas, nós avaliamos quatro herbicidas, glifosato, cletodin, fenoxaprop e aloxifop. Enquanto para a buva, nós avaliamos seis herbicidas. 2,4-D, clorimuron, dicoate, amônio glufosinato, glifosato e safrofenacil. Até o momento foram avaliados 196 biótipos de capim-pé-de-galinha, sendo 24 classificados como suscetíveis a todos os herbicidas, 54 como resistentes a um ou mais graminicidas, cletodin, fenoxaprop e aluxifop, 5% resistentes ao glifosato, e cerca de 17% com resistência a um ou mais graminicidas e ao glifosato. Cerca de 70% das amostras tiveram algum indicativo de resistência com herbicidas do grupo químico dos FOPS, enquanto apenas 13% tiveram resistência ao cletodin, apenas ou combinado com outro FOP ou FOPS e ou glifosato. Em relação ao capim amargoso, foram avaliados 116 biótipos. Cerca de 69% foram classificados como suscetíveis a todos os herbicidas, 22% resistentes ao glifosato e 8% com resistência a um ou mais inibidores da ciciase, chamados de graminicidas, sendo a maior parte deles resistente ao aloxifop, além do glifosato já no caso da buva que assim como o capim amargoso tem as sementes dispersas pelo vento nós contamos com um resultado de apenas 19 biótipos o número maior foi avaliado mas a falta de germinação das sementes limitou os dados dentre os biótipos avaliados 21% foram suscetíveis a todos os herbicidas testados 42% foram resistentes ao glifosato e 37% foram resistentes ao clorimuron e um ou dois dos herbicidas avaliados, dentre os quais 2,4-D, glifosato, amônio, glufosinato. Felizmente, nós não encontramos nenhum biótipo com resistência de 4 safrofenacil, podendo esses herbicidas serem utilizados no sistema de produção para controle de buva com eficácia.
0: Muito bem, olha, essa resposta ficou bem técnica, né? mas não tem outro jeito de contar. Então, calma. Doutor Sidney, eu vi que a Embrapa colocou no ar uma plataforma com essas informações que pode ser acessada por consultores e produtores. Então, doutor, fala um pouquinho mais dessa plataforma aí para nós, ok?
1: A proposta da plataforma é de auxiliar os produtores rurais na melhor escolha dos herbicidas a serem aplicados em suas lavouras por meio da constante disponibilização de informações sobre os indicativos de resistência de plantas daninhas Sim. no Estado considerando as espécies, culturas, municípios, etc. Assim, o produtor rural, consultor, técnico e demais profissionais envolvidos com, a, com as cadeias produtivas podem consultar a plataforma e optar pelo uso de moléculas de herbicidas, para as quais as espécies de plantas daninhas pesquisadas não apresentam resistência.
0: Tá resolvido o problema, então. Agora, doutor Sidney, como é que o produtor deve fazer para evitar o aparecimento dessas resistências, hein?
1: A principal forma de prevenir o surgimento de plantas daninhas resistentes na lavoura e manejar, caso já estejam presentes, é rotacionando herbicidas de diferentes mecanismos de ação. Neste contexto, a aplicação de herbicidas pré-emergentes é fundamental, porque nessas moléculas nós temos uma oferta maior de mecanismos de ação comparativamente aos herbicidas que são tradicionalmente aplicados em, em pós-emergência. Adicionalmente, o produtor pode lançar a mão de, do cultivo de espécies de cobertura de forma isolada ou em consórcio com culturas de interesse econômico. Vou citar um exemplo aqui, o milho. É, essas culturas ajudam muito na supressão das plantas daninhas, né? sejam elas vivas ou cobertura morta. E, uma vez não controladas, as plantas daninhas interferem com a cultura negativamente, competindo diretamente por água, luz, nutrientes, gás carbônico, espaço e causando prejuízos indiretos devido a possíveis efeitos alelopáticos e/ou hospedando insetos, pragas e fitopatógenos. O resultado disso é a redução da produtividade da cultura em questão e o comprometimento da qualidade do produto colhido. Produtores rurais, consultores, gerentes de fazenda e outros profissionais do agro que encontrarem plantas daninhas com suspeita de existência podem contribuir com a pesquisa enviando sementes para serem avaliadas na Embrapa. As amostras devem ser preferencialmente de apenas uma planta com um número maior de sementes. Pedimos que sejam anotadas as coordenadas geográficas do ponto de coleta e para qual herbicida ou quais herbicidas a suspeita de existência. O envio deve ser feito em Brapa, Agrocipo Pastoril, aos meus cuidados. O endereço é rodovia MT222, quilômetro 2,5, zona rural, Sinop, Mato Grosso, caixa postal 343, CEP 78, 550, 970.
0: Pois então, viu como é importante aí o controle dessas ervas daninhas, né? Preciso também uma estratégia de manejo para não provocar mais resistências do que já temos aí por no campo. Pode consultar essa plataforma da Embrapa para entender quais são os herbicidas que ainda estão funcionando nessas ervas daninhas que estão apresentando maiores problemas de resistências, OK? E você pode ajudar se tiver alguma suspeita aí na sua fazenda. Anotou o um endereço para mandar as plantas com suspeita? Eu vou repetir, anota aí, Embrapa AgroSilvi-Pastoril, rodovia MT-222, quilômetro 2,5, também conhecido como 2,5, zona rural, Sinop, Mato Grosso, o CEP é 78.550.000. Manda uma planta só, com o maior número de sementes que você encontrar, aos cuidados do Dr. Sidney Cavalieri. Coloca a planta num saco plástico, né, numa caixa bem fechados <risos> para evitar que a embalagem rasgue e as sementes fiquem contaminando o estado inteiro, ok? Não esquece de mandar junto as coordenadas geográficas do local onde você coletou e o herbicida suspeito de não estar mais controlando aquela planta. Eu acho que se todos nós colaborarmos, essas informações boas vão ajudar todo mundo a controlar melhor essas ervas daninhas aí, sem dúvida nenhuma. <risos> Então tá aí, no próximo bloco vamos falar de irrigação. Para disciplinar o uso da água aqui em Mato Grosso, a Profir foi conversar com quem entende do assunto. A Universidade do Nebraska faz a gestão da água do aquífero Ogalala, um dos mais importantes dos Estados Unidos. A ciência aplicada nos licenciamentos vai evitar abusos, trazer confiança aos licenciadores, e levar a irrigação em Mato Grosso a outro patamar de sustentabilidade. A semente de qualidade é a primeira responsável pelas altas produtividades. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmate, trabalha junto com seus associados para entregar a semente de qualidade que os produtores exigem e merecem. Continue aqui conosco. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.